Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Aquí está, fresquito, nuevo, rozagante, bien peinado, afeitado el mes de octubre. ¿Mm? Con todos ustedes se hace presente y vino con sol, ¿Mm? eh, con una temperatura agradable para, para esta hora de la mañana, 10 grados. La máxima va a llegar a 21, ¿eh? así que ojo, no abrigarse demasiado porque después va, va a ir sobrando. Pero bueno... Esa posibilidad de cielo despejado durante toda la jornada. Una posibilidad de lluvia para mañana. ¿m? Una posibilidad de lluvia para mañana y después un domingo eh, y un lunes despejado, pero con temperaturas más frescas. ¿eh? 17 grados la máxima prevista para el domingo. Bueno, eso. ¿m? Vamos a tener esta jornada de hoy de eh, cielo despejado, soleado. El, la humedad es del 74%, el viento sopla eh, muy, muy despacio, sudoeste a 11 kilómetros por hora. La, la sensación térmica es un poco más baja justamente eh, que estos 10 grados de estos momentos y la visibilidad es óptima. Bien, estamos aquí como todas las mañanas dispuestos a hacer una recorrida parcial, breve y arbitraria por las noticias. Quería decir algo, eh, quería decir algo. Eh, eh, él, él se puso un stem, ella se puso un stem. Él se puso dos stem, ella se puso dos stem. Fue que Miguel Bengoa, a quien saludo, buenos días. Le, colo día, le colocaran dos estén en la ciudad de Junín para que a Mirta Legrán le hiciera lo mismo en el sanatorio Mater Dei. ¿Podés creer? Estén más, estén menos igualito a mi Santiago. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, eh, ha tenido su, su minuto de fama la señora porque, bueno, ha querido igualar tu, tu marca. La mujer de larga fama. Uh -huh. Los malvados decían Corner para Isabel. Eh, sí, está... No penal, pero córner. Eh, estamos en, en zona de definición. Estamos en zona de definición. Pero eso lo decían los malvados y la gente de mal gusto, ¿no? Claro, exactamente. No vamos a entrar en la misma, en la misma categoría. Bueno, eh, viernes primero inauguramos el mes de octubre. Vamos a tener este fin de semana movidito. Si sí es cierto que las lluvias se, se dan como se anuncian para mañana, pero bueno, con un domingo... Eh, soleado en, en un país donde se hablan de dos cosas del clásico del domingo entre River y Boca y la presencia de público y del precio del dólar eh, en eso, con eso fácilmente con eso solo orden? se arma la tapa de un diario tranquilamente eh, en, en el orden que quieras en el orden que quieras bueno eh, teníamos por aquí una noticia de, de último momento que tiene que ver con el, la categoría de policial eh, que dice que en el día está, está es una noticia casi en crudo eh, de, el informe policial y ustedes lo van a saber entender cuando digo esto 
eh, porque bueno, viene con una redacción generosa, abundante, pero muy, eh, muy, muy a las apuradas, tal vez, producto de, 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 de la urgencia. ¿no? Eh, hoy en la madrugada, a raíz de un llamado al 911, personal de la dependencia policial de la, de la comisaría del 9 de julio, se constituyó en la calle Granada al 1400, donde al arribar, eh, bueno, encuentran a una mujer de 55 años de edad que presentaba heridas cortantes, varias de ellas, ocasionadas por arma blanca, entre las que se destacaban las sufridas en la tráquea y el cuello, encontrándose esta mujer auxiliada por otra vecina que dio aviso al 911 y eh, se presentó en el lugar una ambulancia de Eclipsa y la trasladó al hospital Julio de Vedia. Su estado, según el informe policial, es crítico eh, y delicado, corre riesgo su vida, dice este informe, y se halla actualmente internada en el Julio de Vedia en la unidad de terapia intensiva. El informe se completa diciendo que de las averiguaciones en el lugar se estableció que esta mujer había sido lesionada por un sujeto de sexo masculino, por un hombre también de 55 años de edad, con el cual tendría una relación extramatrimonial. Ante lo narrado, el personal de la eh, policial de, de, de esta ciudad, junto a la SUDDI de Bragado y tras tareas investigativas realizadas eh, en la calle Lugones Almil, procedió a la detención del imputado, impidiendo así que este hombre se fugara de la ciudad. Continuando, estamos, eh, ya les digo, les reitero, leyendo un poco en crudo el material que ha llegado, eh, continuando con esas diligencias y por disposición de la Fiscalía Interviniente, también en horas de la madrugada, personal de la dependencia junto al de la SUDDI de Bragado, eh, procedieron a realizar el, eh, bueno, ese, ese allanamiento al que mencionaba y trabajan en este lugar entonces de los hechos, además del personal mencionado, el de la Policía Científica de Bragado y se han impartido directivas al doctor Horacio Lago Marcino de la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio en el lugar eh, de los hechos. El, el hombre detenido está alojado en una dependencia dependiente de la Superintendencia Región Interior Oeste 2, imputado del delito de tentativa de homicidio y a disposición de la UFI 2 de Mercedes. Eh, bueno, eh, en la fecha deberá prestar declaración indagatoria. Eh, cuando se detiene a alguien, bueno, se dice que está dentro de un, de un lugar, de una dependencia policial de la región interior oeste 2, que es bastante amplia, pero nunca se dice, eh, por razones lógicas, eh, nunca se dice eh, cuál es ese lugar al que se lo deriva. Bueno, entonces, tentativa de homicidio, está una mujer en estado crítico, en eh, así dice el informe policial en el Hospital Julio de Vedia, y el, el agresor eh, que está imputado por tentativa de homicidio está detenido en una dependencia de la zona. ¿sí? Bueno, noticia eh, que, que tenemos y que además eh, viene acompañada con un par de fotografías con el arma del intento de, de, de homicidio, de la agresión, y también con eh, una eh, fotografía que ya es habitual, la de la persona detenida de frente, pero con la cara difusa, 
eh, y el policía de espaldas. Una, una fotografía que, que solo sirve para demostrar la, la veracidad de lo que se dice, eh. ratificar, mejor dicho, más que demostrar, ratificar lo que se está diciendo con una foto, pero no, no agrega nada, no agrega nada. Un poco la contextura física de la, de la persona, pero no mucho más. Bueno, eh, noticia policial entonces que, que decíamos eh, en esta jornada que inauguramos el mes de octubre, que ponemos en marcha la mañana. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tenía? Bueno, tenía apuntado un par de cosas de las efemérides que siempre recorremos, muy breve, ¿eh? que, que tienen que ver con cosas que le puede interesar a uno y a otros no tanto, y a otros decididamente nada, pero en un día como hoy, de 1946, comenzó la última sesión de los juicios de Nuremberg a los jerarcas de la Alemania nazi, acusados por crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay mucho material, mucho material, sobre todo fílmico, eh, que se puede ver hoy, oh, eso está al alcance, eh, y también hay películas, ¿m? el juzgamiento, eh, hace poco hemos Película visto... ficcionada, digamos. Sí, por supuesto, ficcionada. El fílmico documental sí. se, se trató de poner especial énfasis en eso, uh -huh. para que después nadie diga que no ocurrió. Claro, eh, como en la fotografía tomada por las tropas norteamericanas en los campos de concentración nazi, eh, porque bueno, ellos no podían creer lo que veían, sobre todo los, los jefes superiores, pero eh, eh, hacía falta documentarlo fotográficamente. Cosa que no hicieron los rusos que también entraron a campos de concentración, no. pero no lo documentaron tanto. Tal vez lo hicieron, pero lo tienen, lo no, tienen guardado. Lo tienen guardado. Siempre digo que hemos visto la mitad de la, de la historia, la de Occidente. Nos falta ver la de la otra parte de, del mundo, ¿no? Eh, o la otra mirada. Ha sido todo muy, muy, muy limitado. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó con ese juicio de Nuremberg? ¿no? Cuando el tribunal entró en la sala, las luces se atenuaron para evitar que la prensa pudiera fotografiar a los acusados cuando se pronunciara la sentencia. Digamos, hasta le dieron un poco ese, ese beneficio. Pero bueno, ah, y también está la, eh, con cierta eh, ficción y realidad eh, eh, una película sobre la, la acusación que hubo sobre los japoneses. Hace muy poco lo hemos visto. Y cómo es el juego del jurado de hombres que, que se terminan retirando, cada algunos de los países que, que participan, que envían sus mejores figuras, eh, sus mejores juristas para ese fallo. Eh, y ¿Cómo fue? Entonces, se muestra la ficción de los actores que, que actúan como jueces, lo más cercano a la, a, a la, a la realidad que, que se pueda aproximar con una figura, y... Eh, y en el momento del juicio se pasan escenas reales de ese juicio a los jerarcas japoneses. En este caso era a los alemanes en 1946, en una, en una ciudad propiamente de Alemania, que estaba tomada por las tropas... ¿Por qué Nuremberg, recordás? No. Porque fue el lugar de fundacional del partido nazi. Ajá. Se eligió emblemáticamente. Claro. Como ahí empezó todo, dijeron, bueno, vamos a cerrar de sí. alguna forma este capítulo. Este capítulo. Que también se ve, los que fueron juzgados y efectivamente condenados no fueron ni el 5% de los que participaron. No fueron llevados ni a juicio muchos de los, de los asesinos. Uh -huh. Y muchos alcanzaron a escapar. Sí, se, escondidos con nombres falsos. Algunos por la Argentina, por Brasil, por, por todo el mundo. Sí, sí, sí. Con la ayuda de sí. ese momento del, del poder del Vaticano. Uh -huh, también. Que uh -huh. les dio un, una manita. Uh -huh. Bueno, eh, ya que estamos en este. Bueno, eh, entre los principales acusados, ¿quiénes estaban? Hernán Goering. Hernán Goering. Sí. Comandante de la Fuerza Aérea. 
que tenía un nombre, la Luz eh, Guaz. Y, y, sí, y Rudolf Hess, que era el secretario particular de Adolfo Hitler. Sí, lo que decía de los soviéticos es cierto también. No, que ayer hablaban, los escuchaba en el programa con Juan Jara, eh, sobre punto de inflexión. Eh, la, la, la serie que Nos corrimos tiene, un poco la, la modernidad a los años sí, 80 y cinco, cinco capítulos del, 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 del derribo de las torres, ¿no? En realidad de todos los ataques. Los cuatro ataques. Uno, bueno, que, fue, uno claro. que fue fallido, de un avión que cayó. Pero él, eh, vos, vos habl, particularmente vos hablabas, eh, llevabas el relato de, lo, de, de esa serie do, documentada con testimonios de cinco capítulos. Yo creo que no está completo todo eso si no ves, a su vez, eh, cuánto vale una vida. La vi primero. Y eh, vuelo 93. ¿Eh? Eh, tenía... Justamente es el, el, el vuelo que derribaron Que aparentemente iba a Capitolio Exactamente, eh, el vuelo 93 Que bueno, también eh, Estaba pegando la vuelta Porque iba hasta San Francisco Y, y pegaba la vuelta Y eh, allí eh, Bueno, fueron exactamente 149 minutos de, de caos Y terror Y que si bien la película, vos sabés que es una ficción Te compenetra de tal manera Porque la... El guión de esa película está hecho sobre lo que dejó la caja negra. ¿Mm? Bueno, no vamos a decir el resultado, pero ya sabemos que uno eh, fue al Pentágono, dos derribaron las torres y hubo un, eh, un cuarto, que fue este, que no consiguió el objetivo, pero bueno, está, hay que ver esa película que es, digamos, como para completar eh, todo eso ahora que se han cumplido los, los 20 años. ¿Te pongo un asterisco con el tema del Pentágono? Uh -huh. No hay imágenes del avión entrando. Hay un libro de un francés que se llama Ningún avión impactó el Pentágono Sino que dicen que fue un misil ¿Lanzado por quién? Por las mismas tropas de, de, de inteligencia interna uh -huh. Bueno, ¿y cuánto, cuánto vale una vida? Es lo que se intenta pagar por todas las víctimas de, de las torres, de los, de los fallecidos en, en la reparación en de algún modo. De algún modo, ¿cuánto vale una vida? Cuando hay a veces un accidente, un siniestro eh, y entran a, jugar las, entran a jugar las compañías de seguro, ¿cuánto se paga? ¿Cuánto vale? Bueno, en ese caso particular, porque era un hecho distinto. ¿Mm? Fuera de, de toda sí, una demanda colectiva. colectiva bueno Y todo el, el engranaje que se mueve atrás de eso Y eh, cómo eh, se termina eh, volcando esa situación ¿no? Tampoco vamos a contar eh, Porque no entran, por supuesto Que no, no todos acceden, los familiares Estamos hablando A, a aceptar eh, el, el monto que se les eh, ofrece también hubo propias víctimas heridos y con consecuencias pulmonares de todo tipo. Por supuesto, sí. Las, hubo gente y de que las estuvo ahí. Y de las, los bomberos, policías que sobrevivieron, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, vos decías que fue viste primero esa. Me la recomendó un amigo, le agradezco a Gustavo que siempre nos escucha. Uh -huh. Y me dice, tenés que ver esta. Entonces vi intercalado, vi el primer capítulo de, de la serie y la película. Después el segundo capítulo, voy por el segundo recién. Del, de la serie. De la serie voy por dos. Claro. Muy, muy interesante. Muchas cosas las hemos visto, ya las hemos escuchado, eh, pero bueno. Eh... Da mucha luz sobre lo que pasa hoy en Afganistán. El uh -huh. primer capítulo especialmente. Claro. Da, tira un, un pantallazo y da, da una comprensión 
geopolítica podemos decir de, de lo que está pasando hoy y tiene todo ese condimento de, de toda cuestión que está que, que tiene mucho documental muchísimo más allá de los testimonios personales de, eh, de que se puede volver a ver las veces que, que se que se quiera no si te quedan dudas bueno eh, nosotros también nos queremos solidarizar con el con el hecho que le ocurrió a al colega Juan Carlos Bravo, de su agresión, bueno, también le mandamos nuestro, bueno, nuestro abrazo, saludo nuestro Carlos. saludo, Miguel también se adhiere eh, por, por, este, por ese momento tan delicado que, que coincidió también con, con el fallecimiento de su mamá, pero bueno, eh, eh, el, el repudio a la agresión sufrida allí en las puertas de, de su propia radio, eh, así que bueno, le, le mandamos un, un fuerte abrazo a él. Colega, pero sobre todo amigo. Claro, que ha, que ha pasado ese, ese mal momento. Eh, seguramente es, es, tal vez el, la pérdida de su mamá es más, digamos, eh, es una cuestión por, por lo irreparable de la misma, eh, que es más dolorosa para él. Pero bueno, fue esa este, desgraciada coincidencia que, que tuvo en, en, esas, en esas horas. Eh, 8.22 de esta mañana agradable de octubre donde la primavera parece ya eh, asentarse más allá de alguna otra cuestión eh, tenemos algunos nacimientos el de Zeta Bocio en San Fernando ¿m? en realidad Héctor Pedro Juan Bocio bajista de Soda Stereo y que fue una de las eh, bandas más populares del rock argentino y lati latinoamericano que formó parte junto a Gustavo Cerati y Charlie Alberti ¿eh? bueno eh, Alberti y, y Zeta Bocio sobreviviendo a, a Gustavo Cerati eh, en 1994, Emanuel Dutoy, que eh, es eh, la, la víctima inocente de una secta esotérica, el Orden del Templo Solar, eh, que asesinó en las afueras de la ciudad canadiense de Quebec a Emanuel Dutoy, un bebé de tres meses de edad, hijo de Tony Dutoy, eh, uno de sus miembros. El bebé fue apuñalado varias veces con una estaca en un crimen que conmovió al mundo. El Rosacruz francés, Joseph Dimambro, que fue uno de los fundadores de la secta, ordenó el asesinato al afirmar que el bebé era el anticristo descrito en el Nuevo Testamento. Bueno, algo horroroso. Realmente no tenía, no tenía registro de, de esto que, que digamos, eh, bueno, conmovió a, a la opinión pública mundial en su momento. Tenemos oyentes que se comunican, gracias Alan, que nos dice, nos manda un recorte de un diario que una ex secretaria de un campo de concentración nazi se fugó el geriátrico en taxi antes de su juicio. Tiene 96 años y está acusada por complicidad con los crímenes de lesa humanidad. Gracias Alan. Bien. Se lo sigue juzgando. Eh, en la medida que se pueda. Alan justifica a veces cuando uno incursiona en estos temas, dice a si, si, cuántos les pueden estar interesando, pero realmente es, es una cuestión realmente sobrecogedora de, de lo que ocurrió, de lo que, de lo que hicieron, eh, de lo que hay mucho, mucho material, ¿no? Hoy día es imposible eh, no, no conocer o desconocer 
aquello que ocurrió. Eh, cerramos un poco este, este, este sector con una noticia que tiene un poco que ver con todo esto. La Comisión Constitucional del Congreso de España decidió que se retiren todas las condecoraciones concedidas por el dictador Francisco Franco. El genocida Jorge Rafael Videla había recibido la Real Orden de Isabel la Católica y está en la lista de quien, a quienes se le sacará la distinción post-mortem. La propuesta presentada por Esquerra Republicana de Cataluña contó con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español de Unidas Podemos, Ciudadanos y Bildu. Fue aprobada por 21 votos a favor, 8 abstenciones y 6 en contra. El Partido Popular se abstuvo mayoritariamente y solo el hijo de Adolfo Suárez se sumó al rechazo de la ultraderecha de Vox. Bueno, algo que se le quita a Videla la condecoración de la Real Orden de Isabel la Católica en España post-morte. Eso, eso es lo que ha ocurrido. 8.25 de la mañana hacemos la primera pausa y enseguida entramos en otros temas y en nuestra columna habitual de los viernes. Perdón que interrumpa. Ya volvemos. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas, temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Ñire, Maquinarias y Servicios SRL, Ruta 5, kilómetro 262. 9 de julio, Buenos Aires. Teléfono 2317-425243. Concesionaria oficial New Holland Agricultura. Jateca cumple 30 años y lo festeja con una fiesta popular al aire libre. 9 y 10 de octubre. 
música, danzas, artesanos, DJs, entretenimiento para chicos y patios de comidas con Food Track. Sábado 9 y domingo 10 de octubre, a partir de las 16 horas, en la parquización de los terrenos del ferrocarril, en Facundo Quiroga. Somos Jaqueca, de Facundo Quiroga, Argentina. Jaqueca, 30 años. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. a viernes, 8 a.m. Abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Bien, retornamos en la Ventana Radio, estamos llegando a Quiroga y Anaona a través de la misma frecuencia, la 106.9, a Dudiñat a través de FM Contacto, la emisora colega 96.9, 11 grados la temperatura en estos momentos, soleado, cielo despejado, bueno, vamos a tener una jornada muy agradable con 21 grados de máxima según anuncia el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El viento está soplando del sudoeste a 13 kilómetros por hora y mañana eh, se anuncia una posibilidad de lluvia. ¿eh? Así que, bueno, atención, veremos eh, en qué momento de la jornada de mañana y cuánto es la lluvia caída, que, eh, bueno, luego el domingo nos va a dejar una jornada nuevamente de cielo despejado y agradable. Eh, 8.31, estamos en contacto con Adriana Lanzi, buen día Adriana, y bueno, con su columna habitual de los viernes, perdón que interrumpa. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Perfecto. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Eh, el tema de hoy va a ser un escritor norteamericano, que ayer hubiera sido su cumpleaños número 97, pero antes de entrar al, al tema que, que nos ocupa hoy de la columna, les cuento que en 1914, de un 1 de octubre de 1914, Andrea Figueredo obtiene su brevet internacional y se convierte en la primera aviadora argentina y sudamericana. No, no quería dejar de pasar eso, hace muchos años que, que las mujeres pilotean aviones, aunque no sea lo, más, lo, más, lo que más ocurra normalmente. Había que romper prejuicios en esa época, me imagino, ¿no? Sí, me imagino habría que ir por la historia de esta señora, debe ser bastante interesante. Y había que ser muy corajuda también, porque en 1914 la aviación estaba en sus eh, principios. ¿Mm? Había que ser muy temerario para volar esos aparatitos. Sí, 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 me llamó la atención, la verdad. Bueno, será tema de, de otra otro columna. tema. Bueno, de otra columna. Adelante. Eh, esto de las mujeres que se arriesgan. No, lo, lo de hoy tiene que ver con Truman Capote. Eh, un conocido escritor norteamericano eh, Que creo que ayer Miguel lo mencionó eh, Que tiene que ver con eh, Que inventa o descubre Un nuevo modo de, 
de literario o un nuevo modo de periodismo cuando cuenta, eh, se hace famoso por una historia que realmente ocurrió que él llamó a sangre fría y, y que fue un hombre que ahora les cuento un poco más de eso pero que terminó muy mal terminó un, en, en agosto de, del año 1984 falleció por una sobredosis de alcohol, pastillas eh, y, y sus biógrafos dicen que es algo que su madre había hecho eh, él como que veía reflejado su madre una, una persona muy importante una figura muy importante en su vida y otro es Marilyn Monroe otro de sus, de, de sus mujeres admiradas que también muere de la misma, de la misma forma eh, dicen que su final estaba cantado ¿no? porque ya era eh, un hombre que vivía mal y, y muy adicto eh, si vamos a, a los comienzos de su vida pobre hombre, ¿no? la verdad que no la tuvo fácil la, la madre se llamaba Lily Maefok y, y, y el recuerdo que Capote tenía de ella era que era una mujer hermosa pero con linfómana, con muchísimos amantes siempre lo abandonaba por todos lados y, y se conocía que eh, iban al cine y ella iba al cine con su marido, el padre de, de Truman Y estaban sentados con el marido por en las primeras filas y ella se iba a tener una aventura amorosa en el mismo cine Revolcándose con el amante en la última fila o sea, Y cómo eh, este hombre aceptaba eso Y hay una historia, eh, eh, una fer de ella con... con con Dempsey, que es Jack Dempsey, un campeón mundial de boxeo. boxeo y, el que le gana a Firpo, y, la, la famosa... Claro, claro, ahí estaba, que era un juninense, ¿no? Yo no, no sé mucho eh, de, de Firpo, boxeo sí, en el deporte, sí, sí. pero... Pero le roba al, al juninense Firpo, Luis Ángel Firpo, eh. Eh, la corona mundial, creo que es algo así. Sí, una pelea bueno, amañada en, en la, con, con, por el desarrollo. Lo, lo, Firpo lo lanza fuera del ring y bueno, la, el público lo ayuda... Eh, le, lo que son 10 segundos se, se extendió un bastante más eh, bueno, eh, luego se encontraron fueron amigos con el paso de los años Firpo era un eh, ganadero muy muy próspero de, de la Argentina ¿m? con el paso del tiempo bueno, sigamos con Capote la, su historia bueno, todo tiene que ver con todo y siempre en algún punto todos se relaciona ¿no? uh -huh. bueno, este, esta señora tiene una fer con ese hombre con Dempsey y eh, su marido aprovecha el afer de la señora para eh, organizar una pelea eh, en Mississippi, donde él levanta un picadero con tribuna para 11.000 espectadores, pero Densei nunca aparece porque una tormenta catastrófica le impidió la llegada y bueno, eso fue un fracaso total y bueno, es una anécdota en, en la historia de este pequeño capote que que asume muy pronto que la madre es una mujer que se va es alguien que la abandona y cuenta una serie de, de, de anécdotas que, donde él se siente abandonado en, en una habitación de un hotel, en la casa en un tren, ella desaparece van los tres y ella se baja y nunca vuelve eh, no sé que a veces hay que ver qué pasa detrás de cada persona ¿no? para que llegue a hacer lo que es y hay también una anécdota que es tierna, pero a la vez terrible, es cuando el, el chiquitito Capote, cuando era un niño, eh, entra corriendo a la casa y como la mamá no está, se toma un trago de perfume de la mamá, eh, en un, como para tenerla, como para ser parte de ella, como para tener algo de ella, es terrible lo que, lo que encuentra. Bueno, esto es la niñez, después él crece y se va haciendo escritor, periodista, 
en realidad era periodista cuando se entera eh, el 15 de noviembre de 1959 en un pueblecito chiquito de Kansas, cuatro miembros de una familia llamada Clutter fueron salvajemente asesinados en la casa. Aparentemente no había motivo para los, para los, los crímenes y eh, cinco años, cuatro meses y 29 días más tarde, eh, los, los Hickok y Perry Smith, que fueron acusados de, de haber perpetuado estos crímenes, fueron ahorcados como culpa en la, en la penitenciaría del estado de Kansas. Él, es, esto lo choquea un poco esta historia y, y da un vuelco en su carrera de narrador, ¿no? porque se va al pueblito, es, se muda ahí, eh, creo que pasa tres, tres veranos ahí trabajando y eh, acompaña a la policía en, en el, la investigación y sigue paso a paso la vida del, de, del pueblo, de la gente, de la policía y se encuentra eh, con los criminales, estos psicópatas y construye dos personajes que están perfectamente perfilados y eh, desarrollan eh, en, el, en, el, en la novela, ¿no? Eh, 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 perdón Adriana, ayer Miguel mencionó a, a raíz de eso que estás contando de, de, de Capote que hizo el, el periodismo de investigación como, como se debía no desde lejos, desde un escritorio sino en el lugar de los hechos fue al pueblito que vos mencionás en el, en el sur en el profundo, en Estados Unidos profundo se llamaba Holcomb el pueblito Ajá, eh, digamos, y tres veranos nada, nada menos sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. o sea que, que que sabía de lo que estaba escribiendo. Sí, 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 sí. sí por eso la, las, las críticas del libro eran un relato verdadero, extraordinario, escalofriante, emocionante, el mejor relato documental de un crimen americano jamás escrito, uno de los brillantes escritores estadounidenses del siglo XX, y un lúcido y cruel analista, una obra difícilmente superable, obra maestra. Todo esto es lo que dicen del, de, de este libro que él... A sangre fría. Escribe, a sangre fría. Él cuando lee, como ya les contaba, lee la noticia y se va con su amiga de la infancia, que también es una escritora eh, maravillosa, eh, Harper Lee, que escribe Matar a un ruiseñor, que si por ahí no tienen ganas de, de leer el libro, es una muy interesante historia del, del, del sur eh, norteamericano, donde eh, hay una película, yo nunca me acuerdo los nombres de los actores y actrices, pero el actor que hace de padre es... es Espectacular, o sea que si quieren ir a verlo de Harper Lee, también Matar a un Ruiseñor es una hermosa película eh, que habla también de las desigualdades y las injusticias. Y, bueno, pero él va con esta señora que es su amiga de la infancia y se van a conocer los detalles. Bueno, él después, como dijimos, ya se queda los tres años, tres veranos en realidad. Y eh, de una manera también de irse de Kansas o, o de Nueva York, donde él tiene una vida social intensa, y se da cuenta que si se queda ahí no va a poder escribir, o sea que se muda al pueblito, es una manera de, de dedicarse a eso. Pero hay otras cosas, como siempre en toda historia, se dice que la publicación de A Sangre Fría eh, no fue la única versión de los hechos. Y también se dice que uno de los asesinos, Richard Dick Hickok, es una de las principales, que fue una de las principales fuentes de información de Capote, también había escrito un libro de 200 páginas donde él contaba su versión de los hechos. Y eh, desde el principio Capote niega esto, dice que no, que no existe, pero eh, el, el Wall Street Journal asegura que, que, que ese eh, escrito existe y que había sido mucho, escrito mucho antes de, eh, de que eh, él publicara Sangre Fría. 
-huh. eh, obviamente a Truman Capote no le, no le convenía para nada que se conociera porque iba a ser competencia para su novela. Y este señor, eh, el, el, el asesino, el Hickok, se lo había dado a un, a un periodista que se llamaba Matt Nations, que lo había contactado, contactado le mandó el, el manuscrito, este hombre lo llevó a las autoridades de Kansas eh, y después lo lleva a, a, a una editorial, Random House, pero Random House se lo devolvió porque le dice que ya tiene un contrato firmado con Truman Capote. Eh, Nunca fue publicado, la verdad que desaparece, pero bueno, Truman eh, Capote eh, llegó a ser conocido y tuvo su fama por, por, su, por esta primera novela. Y eh, cuando, como él era así, para todos su amigo de la, de la de, de Jet Set y todo, la gente rica, y del, organizó una fiesta para, para lanzar a su novela, no novela, como la llamaba él, en una fiesta en 1966, eh, el 28 de noviembre, en el Hotel Plaza Nueva York para 500 personas. Y la consigna era blanco y negro, o sea, tenían que ir vestidos de blanco y negro. Y, y dicen los sociólogos que, que la, 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 las figuras, que, las personas que no fueron invitadas, bueno, tuvieron que desaparecieron por completo del mercado social. O sea, tan importante fue esta fiesta, ¿no? Uh -huh. Para la, la, el yacet o para la sociedad. Eh, norteamericana, porque él fue uno de los personajes más mimados y más queridos de la sociedad neoyorquina, hasta que se le ocurre, bueno, ya dejando al, a sangre fría, se le ocurre eh, escribir un libro que se llamaba Plegarias Atendidas, donde contaba todo lo que sucedía atrás de esas máscaras, de esas famosas y hermosas mujeres, y con todo lo que él las admiraba, ¿no? Porque... Eh, realmente eh, vivía rodeado de ellas y, y, y ellas lo tenían como un, un animador más, ¿no? Entonces, eh, él intenta escribir qué pasaba con esta gente y eh, ahí fue cuando el, el escritor pasó de estar de los más altos a caer en picada porque eh, todos los que se codiaban con él empezaron a hacerle el vacío porque sabían que iba a escribir algo que no, no les convenía y bueno, él se sumergió así más, más y más en los excesos de droga y ella consumía. Y él decía que era a causa de sangre fría, pero no. La, 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 la novela, la obra, que, que él decía que no era una novela y fue una, una pieza periodística, eh, ¿fue llevada al cine? Eh, la vida de él, sí. Yo creería que sí, a sangre fría, ¿no? Pero, no, no, nunca oh, vi la película. No, pero eh, habría que, que el, buscarlo. La, es muy raro que no haya sido. Es, pero me parece que con otro título, porque a sangre fría, eh, ojo con eso, no hay que confundirse con una película que, que dirigió Daniel Tiner, el, el esposo de ah. Mirta Legrand, dicho sea de paso, en, esta, en estas horas. Eh, es, es una película que lleva el mismo título Argentina, pero. ¿Creería que, que algo de, de Capote y de esa historia que él, que él relata eh, está, en, está, está registrada en, un, en una película? Ajá. Sí, habría que ver porque debería ser bastante interesante. Lo que sí fue una película de las obras de él fue Desayuno en Tiffany. Claro. Que, esa es una película eh, muy linda, muy, muy, muy interesante. También una excelente novela de... De, de Truman Capote lleva al cine con Audrey Hepburn y la verdad que es deliciosa. Eh, eh, también cuenta historias profundas bajo una apariencia de, de una mujer que vive una vida fácil, pero bueno. Bueno, y eh, entonces, como les contaba, esas plegarias atendidas, eh, 
él la publica y el título se basa en la máxima de Santa Teresa, por la cual se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. ¿sí? Desde siempre deseaba ser parte de la sociedad norteamericana. Bueno, esto lo logró, pero le, le trajo más problemas que otra cosa. Y cuando él quiere, eh, de, de una manera, sincerar la situación o contar lo que sucede, bueno, pierde todo después. Y dijimos que, bueno, de, de sangre fría, la característica de esta novela, también hay otras novelas en el mundo que cuentan crímenes o historias reales, y también en la Argentina. Eh, de, eh, si hablamos de novelas eh, que no eh, son internacionales, podemos nombrar Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, El tiempo escondido, de Joaquín Barrero, Las cenizas de Las chicas del alambre, de Jordi Sierra, Una burca por amor, de Reyes Monforte, El diario de Ana Frank, eh, otra eh, de venida, leída como novela y una historia real de esta pobre chiquita escondida, Zona caliente, de vidas ajenas, de Manuel Carrer, Hombres buenos, de, de Arturo Pérez River y en Argentina eh, es muy conocida Frutos extraños de Leila Guerriero y El clan Pucho Hoy mi madre, Gilla Murano uh, o sea que no sé si copiando o imitando Truman Capote o no, pero bueno muchos crímenes, muchos hechos eh, reales después pasaron a la, a la ficción eh, como para Adornar un poco lo, lo que venís diciendo, infame es eh, infamus, eh, que en castellano es historia de un crimen en, en España y en Hispanoamérica fue infame, es este drama estadounidense eh, que ah. se rodó en Kansas eh, y que el argumento se centra justamente en la investigación que Capote llevó a cabo sobre esos asesinatos cometidos en el, en el mismo estado de Kansas donde se termina filmando con el fin de escribir su libro que era justamente A Sangre Fría. ¿Mm? A Sangre Fría. Sí, claro. es una película sí, sí, muy sí. reciente eh, que, bueno, habría que ver si, si todavía está eh, disponible en alguna de las plataformas tan, tan de moda de estos días, Netflix, claro. Amazon. Y también está La vida de él, sí está, que se sí. llama Capote. Esa yo la vi, es muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, sería una, una buena forma, digamos, de, de completar esto que, que estuviste contando, ¿no? De, para, para tener una idea más completa todavía del personaje. Sí, sí, sí. Un personaje que aparecía tan ruidoso y era un triste payaso se había convertido ¿no? después. Eh, sí, detrás de cada persona hay una historia y a veces esas, el, las conductas eh, se terminan explicando cuando se conocen eh, esas cuestiones. A veces no se explican porque desconocemos eh, qué, qué, cuál es el trasfondo que, que encierra cada persona, ¿no? Sí, es bastante complicado para juzgar. Por eso, bueno, esto de la empatía también viene bien en cada, cada lugar, ¿no? En cada, cada caso, ¿no? lograr una empatía con el otro y no hablar por hablar que a veces ocurre tantas veces uh -huh. bueno, esto ha sido todo por hoy muchas gracias bueno. por la oportunidad y el próximo será un poquito más eh, cercano la próxima columna bueno, gracias Adriana, nos reencontramos el viernes ¿Mm? bueno con, con esa columna, eh, perdón que interrumpa, que como todos los viernes nos ha traído 
Adriana Lanzi. Eh, 8.48 de la mañana y enseguida volvemos. A, a, a propósito, como para dar un cierre, ¿no? Eh, está muy, muy en, el, eh, en el escenario, en el, en el candelero, eh, el caso... Eh, Teruel, uno de los, el, el hijo de uno de los integrantes de los Nocheros, bueno, con revelaciones realmente eh, espantosas, más que asombrosas, eh, y donde la, la, la persona afectada, la niña en su momento, bueno, tardó un tiempo eh, bastante prolongado en, 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 poder, en, hablar. en poder hablar, mm. pero sobre todo eh, eh, cuando Adriana comentaba en la columna o sea, sobre las conductas de, de esas personas, por qué, qué, qué esconde cada, cada persona a veces con, con actitudes que vos decís, ¿cómo, cómo es que hace eso? Bueno, esta, esta, esta niña esta, o esta adolescente luego se había convertido de una buena estudiante en una mala estudiante, de bulímica y anoréxica. Bueno, todas consecuencias de la, de la situación que había sufrido, ¿no? Bueno, esto viene a cuento de eh, la personalidad de Capote eh, que había cuando cor, eh, corrías el velo. Bueno, había toda una historia muy, muy triste de, de su vida desde la infancia que, que lo llevaron a veces a... A, a excesos que, que para algunos podían ser inexplicables, pero tenían esa, esa explicación. Bueno, reflexión sencilla, barata que hemos hecho en esta hora de la mañana, 8.49, y enseguida volvemos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02391-731-331-2317-407-435. Jateca. Cumple 30 años y lo festeja con una fiesta popular al aire libre. 9 y 10 de octubre. Música, danzas, artesanos, DJs, entretenimiento para chicos y patios de comidas con food track. Sábado 9 y domingo 10 de octubre. A partir de las 16 horas. En la parquización de los terrenos del ferrocarril. En Facundo Quiroga. Somos Jaqueca de Facundo Quiroga, Argentina. Jaqueca, 30 años. Docente privado, SADOP, te acerca más beneficios. Somos docentes, somos SADOP, sumate, en 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. 
Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 La verdad es ley En la ventana radio Podés visitarnos en www.forti40fm.com.ar y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Forti40FM. Bien, retornamos en este último tramo de la mañana de la Ventana Radio. El gobernador Kishilov anunció que desde mañana van a reabrir los boliches bailables. La actividad funcionará eh, con un aforo determinado, medidas de cuidado y habrá que presentar certificado de vacunación. Bueno, el anuncio del gobernador Axel Kicillof en la jornada de ayer es que se vuelve en la provincia la actividad de las discotecas y los llamados boliches bailables con aforo y medidas de cuidado. Esto fue luego de una reunión con las cámaras del sector en la ciudad de Quilmes. La reunión se hizo en la sede de la disco El Bosque de Quilmes eh, y allí se definió que la vuelta a la actividad del sector, que es uno de los más golpeados por la pandemia, que no solo deberán respetar pautas de aforo y medidas de cuidado, sino también que van a tener que exigir la presentación de certificado de vacunación para quienes asistan. Es lo más importante que tenemos. Bien, eh, después también estaba el aforo del, del, del público en los estadios, ¿no? Las tribunas que van a, a tener desde hoy el, el calor y el color de los hinchas con dos partidos a las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi y Unión eh, con... Eh, la dirección técnica de Aldo Civi está figurando en distintos portales de Villar y Oreja eh, que bueno han sido jugadores de gimnasia de Grima de la Plata y hoy funcionan como una dupla técnica pero en realidad quien va a llegar a la conducción de Aldo Civi es Martín Palermo hoy tal vez por una cuestión eh, interna o legalmente administrativa todavía no lo puede hacer eh, Oreja estuvo en algún momento jugando en, en Aldo Civi y eso mmm, 
me parece que estaría a cargo de alguna de las divisiones inferiores. Bueno, esta dupla es la que está figurando como eh, responsables del equipo para la jornada de hoy, pero ya se está anunciando que será Martín Palermo el técnico de Aldo, si bien reemplazo de Fernando Gago, eh, que ha ha dado un paso al costado. En Unión también estará la dirección técnica de Moset, también uno de los nuevos reemplazos. ¿eh? Muchos técnicos han, han perdido su lugar de trabajo y han sido reemplazados. El otro encuentro será a las 21.15. Lanús recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. Desde eh, entonces, este fin de semana, habrá... Eh, eh, público en los estadios. En la Primera Nacional también hoy jugarán Atlético y Gimnasia de Jujuy. El Atlético Rafaela será eh, también Santelmo Almagro, Villa Dalmine Güemes de Santiago del Estero y Belgrano Deportivo Riestra. En el caso de Belgrano en Córdoba, ayer literalmente colapsó el espacio para la reserva de, de entradas porque, bueno, eh, más de 15.000 hinchas piratas, que así se les dice a los celestes de Córdoba, bueno, colapsaron la página dispuesta para, para el ingreso al estadio en la jornada de hoy. También eh, Flandria, argentino de Quilmes, será otro partido con público, otros en la D y en el fútbol femenino. Hay que recordar que el domingo a las 2 de la tarde se va a jugar la final de futsal. Eh, Argentina es uno de los finalistas y Portugal será su rival eh, que ayer pasó por penales venciendo a Kazajistán, eh, Portugal-Argentina, Argentina-Portugal el, el domingo a partir de las 2 de la tarde, como una linda previa del de superclásico entre River y Boca. Eh, los quiero ver controlando en una cancha de fútbol a los vacunados, eh, los quiero ver. Eh, los quiero ver a ver cómo hacen con, con señores, por decirlos de alguna manera, que suelen saltar los molinetes eh, semana tras semana y no pagan la entrada. Eh, bueno, los, los, los barras, eh, como ya pasó en Independiente y como pasa en todos esos lugares donde hay una gran porción de estos caballeros que se dedican a, bueno, a explotar los negocios colaterales que tiene el fútbol, ¿no? Estacionamientos, trapitos, pancherías, eh, bueno, cuestiones de, de la zona. Eh, emprendedores. Emprendedores, sí, ese es un... Las buen, pymes son el motor de la economía. Por eso los quiero ver eh, cuánto de, de, de todo eso se controle. En los boliches puede ser, porque, bueno, eh, es... Eh, puede ser porque por ahí es más, eh, más tranquila el ingreso, ¿no? Eh, no, no tan apresurado. Con zapatillas no pasa, con vacunatorio pasa. Claro, claro. Pero, pero los quiero ver a todas estas cuestiones que ahora parece que, que, que se van a, a poner en, en práctica. ¿eh? Dudo, este, rotundamente dudo de que, de que se puedan llevar a cabo. Eh, son impracticables. Impracticables, exactamente. Eh, son es letra muerta. Es decir, bueno, mira, hacemos esto para mirar cómo lo hacemos, pero. Escribimos el papelito de sí, hay que, las que, medidas para que Hay que escribir el reglamento, claro. Pero la verdad, incluso si salió... un acto de sinceridad, o sea, está bien que se controle, de, debería estar bien, pero uh -huh. seamos sinceros. Sí. Es totalmente impracticable en cualquier ámbito. Uh -huh. En una. en la primera A, en la primera B, en el fútbol local. También, exacto. En todo. ¿Eh? Es totalmente, porque aparte dicen con barbijo tenés que estar. Sí. Bueno, el, el, eh, ayer hablábamos del par, de los amistosos. Bueno, por, por allá decía, oh, mira uno con barbijo. Sí. O sea, no, nadie estaba con barbijo. 
directamente. Es, eh, no sé si impracticable. Es impracticable. Pero en una, en, en una sociedad así tan desorganizada como la que tenemos, no, no, no creo que se lleve a cabo. No creo que se lleve a cabo. O sea, directamente ya apuesto a que no. Bueno, no, nos vamos, son las 9, la pobreza sigue arriba del 40% y golpea casi a 19 millones de personas, datos del INDEC, donde, bueno, el índice cayó con respecto al 42% que se registró a fines del año pasado, pero la indigencia se ubicó en el 10,7 frente al 10,5 de igual periodo también del año pasado. El 54% de los niños argentinos continúan siendo pobres. Bueno... Eh, gracias por la compañía, está la gente de Un Plan Perfecto Buen día, ¿qué tal? Está la ventana de papel sobre la mesa La veo, trabajo. la veo, qué linda sí. que está ¿eh? Sí. Uh -huh. Una victoria contundente y una derrota histórica Bueno, no hace todo. falta explicarlo Que se claro. refiere a la, a la victoria de Nacho Palacios Por más de 2.000 votos en la interna de Junto y la debacle del peronismo local. Bueno, claro y con sí. algunas entrevistas, unas cuantas, eh, un, un para una a Palacios, otras a Baleta, bueno, y otras que tienen que ver con el fútbol femenino en, en Quiroga. Uh -huh. Acá veo una foto. Y hay más dice, entrevistas, por supuesto. Bolilla que escala. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Y es un grupo de, 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 de amigos de, de, de Quiroga que... Eh, se, primero se propusieron eh, escalar el Lanín Ajá. Bueno, como, como la aventura ya de por sí era bastante loca eh, Fueron más modestos y escalaron eh, el Cerro Tres Picos Que es el más alto de la provincia de Buenos Aires En la Sierra de la Ventania sí. eh, Bueno, eh, este, por eso en la foto por allí se alcanza a ver que portan eh, una, una remera, una casaca, que algo dice de... Estaba tratando de leer... Eh, escalar el, escalando al Lanín o algo así. No le... Pero bueno, se, se dirigieron más cerca, ¿eh? acá a, a Tandil y de, de allí a, al Cerro Tres, Tres Picos. ¿no? Partido de Torquis. Sí, muy lindo. Uh -huh. Muy lindo. Bueno, un, eh, fue una linda experiencia para ellos. Próximo paso al Himalaya. Y Alanín. Alanín, bueno, Alanín. Vamos de a poco. Para lo cual requerís una buena, un buen entrenamiento, una buena, un buen estado físico. Yo no subo ni una montañita de arena de, de claro, la construcción, no. así que. Eh, no pero bueno, la, la pasaron bien, fue para ellos un momento muy, muy agrada, agradable y bueno, uh -huh. en fin. Por supuesto. Bueno, eh, una excusa para. Para pasar un buen momento. Para pasar un buen momento, sí, un par de jornadas. Bueno, gracias. Nos vemos el lunes. Faltaba más, ¿eh? Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.